0: А хочется быть еще не скучным человеком, а каким-то вот таким интересным, веселым. А это как будто бы все время сопряжено вот реально с каким-то саморазрушением и типа деланием больно окружающим.
1: Всем привет, это подкаст про людей, меня зовут Лев Пикалев. Сразу хочется вам сказать две вещи. Первая вещь, что мне очень нужны ваши отзывы и оценки в Apple подкастах, ну и везде, где их можно ставить, потому что, во-первых, я от них питаюсь, а во-вторых, ну они нужны, чтобы другие люди могли об этом подкасте узнать. Вот, а вторая вещь такая, что у меня есть телеграм-канал, который называется Пикалев. Вот, можете на него подписаться, и это тоже меня, меня питает. В общем, Пропитайте меня, пожалуйста. Покормите льва. Да. вот. Вашими социальными поглаживаниями. А вот и Даша. Привет. Да. Сегодня у меня в гостях Даша Черкудинова. Даша, привет. Привет. Так, Даша, я обычно не представляю гостей, но тебя как-то хочется представить, не знаю. В общем, Даша делает вместе с Настей Курганской подкаст «Норм» делает студию Норм Продакшн. Что ты еще делаешь? Кучу... Какие-то еще ты подкасты же делаешь.
0: Да, я авторка и ведущая подкастов Норм. Сделал сам и новое материнство. А также продюсирую ряд еще всяких подкастов и редактирую тоже. Ну, вот так. Еще я была деловым
1: журналистом 10 лет. Вот, мы сегодня тоже про это поговорим. В общем, я очень, я, я всегда радуюсь, когда я общаюсь с людьми в подкасте, с которыми я знаком. Хотя это вроде странно, должно быть, ну, Обычно наоборот, вот, но мне почему-то так больше всегда нравится. А, вай, а мне тоже идет. больше нравится да?
0: общаться со знакомыми людьми, потому что я знаю, как о чем с ними разговаривать. А, ну типа. И как их.
1: Просто как будто бы это не тру.
0: Не, почему? Тру, журналистик. Почему? Тру, конечно. True? Ну, типа, конечно, да. Но, ну как, у тебя появляется какой-то ньюсмейкер, любимый с которым ты начинаешь тусить uh-huh. и общаться, и там что-то обсуждать, а потом он приходит к тебе в интервью, и это всегда гораздо лучше получается, интервью, чем просто какой-то дядя, которого ты видишь первый раз в жизни, и он тебя тоже первый раз в жизни видит, и у вас нет никакого интереса друг в друге, кроме обмена
1: какой-то информацией дурацкой. Uh-huh.
0: А так можно выйти на какие-то новые уровни и смыслы.
1: Ну да, и в общем, многие, я надеюсь, заметили, что мой подкаст поменялся немножко. Я раньше как бы звал людей, на интервью, и меня тут не было. А в последнее время я стал тут находиться, и теперь это скорее беседа. И поэтому я вообще начну абсолютно по-идиотски так нельзя делать. Даша, о чем бы ты хотела меня спросить?
0: Как ты все успеваешь? Как тебя, получается, так, так много понятно,
1: делать? В чем секрет твоего успеха, Лев? Никакого успеха. Ну, блин, ладно. Короче. Как мне наладить
0: бухгалтерию? как подписать все акты?
1: Знал бы я сам. Какую
0: CRM-систему установить? Как нанять?
1: Короче, один ответ на все делегирование, я считаю.
0: Да, это правда. Наверное. Как делегировать, когда нет
1: денежек? Заработать побольше. Блин, короче, мой план провалился. <свц2> Окей, Даш, расскажи, если тебя на вечеринке спрашивают незнакомый человек, чем ты занимаешься, чтобы ты про себя сказала.
0: Ну я обычно говорю, что я делаю подкасты, и все сразу такие. О, подкасты. Аж чем ты еще занимаешься? <свц2> <свц2> я говорю больше ничем. Они такие в смысле, это что
1: можно как-то зарабатывать этим? А как? И дальше разговор вот про <свц2> это. Да, да. То есть подкасты ассоциируются с чем-то, на чем нельзя зарабатывать?
0: Ну, да, с каким-то любительским э, разговором в микрофоны угу. таким
1: не очень умным. <соцесс> Сегодня <соцесс> этот ми- миф не будем
0: <соцесс> <соцесс> развенчивать. Ну да. Но я считаю, что почему бы не заработать на этом с другой стороны, если кому-то
1: интересно слушать. Ну да. Как вообще получилось, что ты начала этим заниматься?
0: А, получилось. Так что, ну как, я работала в издании «Секрет фирмы». Я была там заместителем главного редактора, а потом главным редактором. И там было очень много такой всякой рутинной работы, типа отредактировать колонки каких-нибудь предпринимателей, отредактировать какие-нибудь минорные тексты. Были и классные задачи, типа мы делали иногда какие-то очень крутые тексты, лонгриды, там даже не совсем про бизнес, а про какую-то жизнь в России, там, Не знаю. У нас было очень крутое исследование про то, что в СИН наследует, как бы, прямая наследница ГУЛАГа. Угу. Типа, почему так, сколько работают зеки, как на них зарабатывают э, люди, которые работают во СИНе. И это было еще так красиво написано, хорошо, таким хорошим русским языком, со всякими. Это да. в секрете фирмы. Да, это секрет фирмы. У нас был еще очень классный текст, про который получил какие-то прям премии даже международные, про настоящий русский феминизм. Он назывался Южа, что-то там, не помню, что. Короче, он был про такой город, в котором власть захватили женщины, ну а это реальная, Да, 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 абсолютно реальная история. Не в смысле, что они захватили ее, а просто они как бы, ну вот они там верховодили, потому что это Ивановская область и там все мужики уезжают на заработки куда-нибудь в другие города, ну или бухают. А женщины там вот они что-то то делают, все, бизнес строят, там как, какими-то должностями обладают. Но при этом все они э, так вот как бы извиняются за то, что они... Не своей роли? Да, приходится вот им работать, говорят типа, ой, ну вот там что-то такое. И несут вот эту двойную нагрузку, и там, конечно, за своими семьями смотрят и ухаживают
1: и все прочее. Слушай, эта картина получается такая послевоен... послевоенная.
0: Да, да. Тут... А, а Россия, она вот такая... как застряла там, да, вот в какой-то такой... Но ну, Россия вообще вся из 80-х-90-х еще не выросла, вот если отъехать куда-нибудь подальше, поглубже. Особенно, если куда-нибудь на север России уехать, на стареньком-стареньком поезде. Я один раз была в командировке, из которой, правда, я, к сожалению, не привезла текста, потому что там случились такие интересные события. У нас главный редактор разбился почти насмерть на автомобиле, и мне пришлось из этой командировки срочно как бы свинтить обратно. Но я успела там что-то увидеть. Это был город Усть-Цильма, он знаменит тем, что там проходит такая Усть-Целемская горка, съезжаются всякие хоры, всякие фольклористы, всякие э, антропологи и прочее, и проводят такой настоящий русский праздник на усть горку. Это какой-то там специальный день летом. Типа э, солнцестояние или что-то. Да, Да, такой фестиваль русскости. Там поют всякие хоры, э, всяких там бабушек, девушек. Они танцуют всякие разные такие красивые русские танцы. Я туда ездила, чтобы что-то написать про староверов, потому что там раньше была староверская община, и туда, ну, как бы вообще на русский север уезжали отгонения и старообрядцы. Староверы неправильно, кстати, говорить, и надо говорить А на севере ходят очень старые поезда, то есть такие поезда, которые там вот в Москве, в Питере, там еще где-то, в, ну, в такой большой России, ты уже таких не увидишь. А там вот такие прям вот как из детства, если ты а помнишь. с деревянными лавками? Да, да, с деревянными лавками, такие обшарпанные, с угольной печкой, там вот все дела. Uh-huh. И, и ты едешь в этом поезде и видишь, как там проносятся мимо тебя болота, поля, какие-то штучки такой пейзажик очень. Ну, такой прям за душу берет реально болото, mm-hmm. болото и что-то. И люди сидят такие: Ой, вся картошка померзла. Какой ужас, что же мы будем есть? И ты понимаешь, что, господи,
1: время остановилось.
0: Да, типа. Ты вырос уже, там, 20 лет уже не переживаешь, что картошка померзла, и не сажаешь уже ее на своем uh-huh. дачном участке. А
1: вот эти... А тебе в этот момент становится стыдно за то, что ты, ну, как бы... Нет. Ты в пузыре в московском нет, этом. А нет? почему мне должно быть стыдно? Не знаю, ну, как-то это э, оторванность такая. Mm-hmm. Ну, как бы ты, с одной стороны, ты здесь размышляешь, там, ну, там, доковидное время, в какой бар пойти с друзьями.
0: Слушай, я считаю, что стыдно должно быть не мне.
1: По... Нет, это аргумент. Да, имею в виду, ну, тебя как-то... Э, Ладно, мне, ну, мне, становится, мне становится
0: не... как-то грустно, наверное, но как бы это какая-то, ну, такая не, не очень... Не, не мрачная грусть, потому что все-таки в, ну, в России много хорошего, вот в этой даже глубокой России есть не только всякие ужасы, которые мы привыкли видеть на сайте Медиазона, твои да, такие дела и прочее.
1: Там есть, есть в России и, есть?
0: Да, в этом есть и что-то прекрасное тоже. Как бы. Да, люди очень бедно живут, да, у них очень мало перспектив, да, они там как, как-, как бы... Есть много сложностей, хотелось бы, чтобы они жили вольготнее, свободнее, и чтобы у них меньше было забот о том, что поесть, а больше было забот о том, ну, не знаю, каких-то других вещах, которых, там, которые меня заботят, например. Но я думаю, что, наверное, со временем и с какими-то переменами в России это все будет возможно. Вот. Мне не стыдно. А Но я осознаю, там? конечно, свою привилегию. Я да. понимаю, что она у меня огромная по сравнению там с большим количеством людей. И, ну, как бы, осознаю ее, да. Uh-huh. Ну, то есть, как бы, это заключается в том, что я никогда не скажу никакому человеку, типа, что ты здесь
1: сидишь. Иди зарабатывай больше. Да, иди просто... зарабатывай
0: больше, mm-hmm. просто давай, там, типа, соберись или что-нибудь такое. Нет, вот, там, такого я никогда не скажу. Если меня кто-нибудь попросит помочь, я постараюсь помочь.
1: А скажи, а если бы тебя до вечеринки спросили, ну вот, типа, до момента, как вы начали подкасты делать, мы еще к этому вернемся сейчас. Потому что mm-hmm. Не досказал историю, Надо, а- Как бы ты ответила, кто-то ты, чем-то ты занимаешься? Ну, я
0: журналистка, я работаю редактором,
1: редактирую тексты. Пишу а- иногда. Как вообще получилось, что... Как люди становятся с журналистами?
0: Я хотела стать журналистом с детства, потому что мой папа был журналистом. Но так получилось, что он закончил свою карьеру, как раз когда я начала свою, поэтому никакой ну, преемственности не случилось. Но он, я помню, когда я была маленькая, он работал в здании ТАССа, И он водил меня э, к себе на работу. И мне казалось, что это такая замечательная работа, когда ты сидишь и только и делаешь, что играешь в компьютерные игры. А иногда еще ходишь в типографию посмотреть, как там верстается что-то. И вот в типографии что-то версталось очень красиво. Такие были большие машины, ехали всякие газеты, журналы, вкусно пахло краской. я такая, класс. Это мое. Это мое, да. Мне надо. А потом я, как бы, у меня не особо много было каких-то других способностей, кроме как, ну, поболтать,
1: что-то написать и и, ну, как бы все. А ты приходила с какими-то романтическими ощущениями? Учиться ты знаешь, я недавно, профессии.
0: кстати, вспоминала, что она, там был такой творческий конкурс перед, ну, перед тем, как перейти к, к основным экзаменам. Творческий конкурс заключался в том, что ты должна была принести публикации свои, а также на собеседование посидеть и пособеседоваться с какими-то двумя персонами. Один преподаватель, второй журналист. А поскольку моя фамилия начинается на букву «Ч», я обычно всегда в самом конце списка всех. И в самое последнее иду на все вот эти как бы штуки. Поэтому я приехала туда в 11 часов утра, а зашла на это собеседование, ну, не знаю, может быть, 9 часов вечера, и все были очень уставшие. А я как бы приготовила, конечно, вот эту речь, что типа я хочу менять мир там, да, общественно-политическое, Парфенов. Да». Но я туда пришла, такая села, говорю, знаете, я хочу сделать что-нибудь такое для релаксации населения. Вот так я mm-hmm. сказала. И мне сказали, фу, какая чушь. Вы что считаете, что мало релаксации? Я говорю, да, все очень напряженные. И как бы смотри-ка, как сложилась моя жизнь. Вот да, два последних пленка выпусков... должна значит, ускориться. Да, два последних теперь... выпуска подкаста «Норм» были как раз про то, как отдыхать, как, uh-huh. как не уставать, как, значит, себя пожалеть и все прочее.
1: Не, ну вообще вы в целом же, да, «Норм», мне кажется, ну вы часто поднимаете разного рода сложные темы, но в целом интонация такая, ну как бы очень человека... На чиле. Это какая-то любовь к себе в целом, такая не, не пошлая. Ну, а да, вот, типа да. Не, ну у меня от вашего подкаста ощущение, что вы очень четко понимаете свои привилегии, и вы не даете, ну, как бы вот этих советов таких, ну, как инфобизнесмена-коучевых советов. таких Но мы стараемся, типа, да. Просто встань не иди, там, значит, скорее вы очень рефлексируете в подкасте сами себя это, это очень... так
0: приятно так хорошо что это слышно со стороны мы рады не,
1: ну это, 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 это реально супер слышно что ну как бы эта интонация просто не не с табуретки вот, вот это вот это мне кажется очень важно мне кажется вообще это ваш ну я, я как неудавшийся подкаст критик который нигде никогда ничего не писал про другие подкасты да. и ну у меня ощущение что вы абсолютно не на табуретке и что это очень социально значимая штука. То...
0: Да, табуретка — это не мое и не Настина, и я этому очень рада. Хотя, возможно, это мешает какой-то нашей взрывной популярности, потому что я так замечаю, что люди, которые встают на табуретку, привлекают довольно много внимания. Но это концептуально
1: очень ну... понятно. Ну, то есть, очень мне кажется, что это секрет популярности в каком-то смысле, когда у тебя есть очень готовый, готовый ответ на вопрос. Ну, типа, mm-hmm. не что-то там, ну, и бывает так, а бывает и, и, и по-другому, а когда у тебя есть «да» или «нет». Черный и белый. Ты концептуально как бы, ну, как бы очень понятный, понятные вещи начинаешь говорить. Ну да. такие. А когда ты начинаешь что-то вот размусолить, потому что вообще мир ну, довольно, довольно сложный, ну, как бы, многосоставной, с кучей каких-то параметров и с куче всего. Угу. И, ну, довольно сложно его как-то четко описать. И когда ты сопоставишь на табуретку, ты очень четко описываешь какое-то проявление жизни. А да. Типа, да, нет. Вот. Даже если это там остро-негативная какая-нибудь штука, все равно она больше привлекает внимание, мне кажется. И у вас этого нет. И ты, значит, начала учиться.
0: Да, я начала учиться. Я начала с третьего курса работать, поэтому с третьего курса я перестала учиться, если честно. Но так примерно все делали на моем курсе и как бы в мое время Сейчас не знаю, как на жуфаке с этим обстоят дела. Но тогда это даже скорее приветствовалось. То есть были
1: какие-то преподаватели, которые были, конечно, недовольны. Но в целом... А какое разочарование случилось во время обучения? Или нет? Ну, как бы вот...
0: У меня случилось разочарование... Ну, как тебе сказать? Наверное, у меня случилось разочарование, когда разогнали НТВ. Это было даже еще до того, как как началось мое обучение. Разочарование постепенно приходило ко мне. Ну, я не знаю, на ну что ты называешь? Ну, нет, я не, я не ну, могу сказать, что... Ну, представляла
1: себе как-то а оно по-другому, например. <связывая> Или ты там верила, условно, в независимую журналистику в России, а потом как-то поняла, что ее нет. Ну, и вообще там, может быть, в целом нет э, э, значит, независимой журналистики.
0: Ну, ты знаешь, наверное, мне просто не очень свойственен в принципе идеализм. Как, ну, и, и, и я, наверное, всегда понимала, что как бы есть, наверное, что-то прикольная в журналистике, а есть что-то не очень прикольное. Поэтому я не могу сказать, что настало прямо какое-то разочарование, но у меня определенно, конечно, настала в какой-то момент усталость от работы журналистом, потому что когда ты видишь, что ты ни на что не влияешь и как бы ничего не происходит, это грустно. Но даже, ладно, мы там с какими-то своими ну, может быть, бизнес-заметками, какими-то такими расследованиями, но люди, которые расследуют прям реально какие-то злоупотребления, какие-то, какие-то, какие-то факты коррупции, какие-то безумные вот эти, не знаю, ну, как, какие-то важные вещи. Социальные важные да, вещи. За да, за которые бы давно бы там уже полетели бы головы в правительствах других стран, а у нас только люди получают какие-то должности и, и, и все зашибись, это угнетает.
1: А ты когда-то работала в такой журналистике, или ты сразу как-то, ну... ну так получилось,
0: что я сразу попала в секрет-фирмы вот еще в еженедельник и поработала там. Ну, нет, ну, как, ну, что-то у меня были какие-то странные работы сначала журналистки, а потом вот ну, какая-то серьезная работа была вот эта еженедельники секрет-фирмы. Он тогда был сначала отдельным Зайцким домом, а потом частью Зайцкого дома коммерсант. Оттуда я ушла в РБК, оттуда я ушла в странное место, газету «Маркер» при... Габриеляновском холдинге, но это так, как бы тогда это еще было не, ну не супер зашкварно, я как раз ушла, когда это стало супер зашкварно, и, и поработала в медиа, потом я поработала в Вилледже, и вот там, наверное, можно сказать, что как, какую-то социально такую функцию Городскую вы делали. Да, ну да. Но потому, что там, это был еще такой момент, когда развалилась лента Ру, uh-huh. а газета Ру была уже под мамутом. и как бы и в интернете, это сложно сейчас себе представить, но реально в интернете не было какого-то издания, которое бы нормально работало и нормально бы
1: все освещало. Это как бы перерыв между лентой и медузой?
0: Да, да, да. И у же появилась такая амбиция стать вот этим медиа, и в принципе это даже какое-то время нормально получалось. И я помню как бы самый яркий э, момент этой... Ну, это работа и этого этапа в моей жизни был, когда падал вот этот малазийский боинг, а мы вели онлайн. И как бы, ну, где Village, и где онлайн малайзийского Боинга, но как бы из-за того, что реально некому было, это некому было этого делать, там были какие-то зашкаливающие просмотры, и мы ну, довольно прикольно все это делали, там собирали, мы сидели, по-моему, сутки там, с этим малайзийским Боингом, и даже находились какие-то там типа источники, еще какие-то люди, и у нас была маленькая такая, ну, в смысле маленькая, очень миниатюрная такая, очень красивая арт-директорка Настя, которая сказала, я сейчас позвоню своему папе, потому что он работает там где-то, в разведке там где-то. И, и вот что-то она ему позвонила. но ну, он, конечно, ничего не сказал, но сам факт того, что настолько все это были так захвачены...
1: Так не ассоциируется с изданием?
0: Абсолютно. Ну, это все... Ну, это было реально, не знаю, вот это было несколько месяцев каких-то, но за эти несколько месяцев это, ну, это было классно.
1: Угу. Да, потому что само издание, оно всегда, ну, было ощущение, что это такой, ну, как бы ты этим и являлось, это такой, ну, хипстерский ну, да, да. какой-то, значит, да. хип- хипстерский мирок, такой, освещение хипстерского мирка. Типа, ну, как, ладно, я не люблю слово «хипстер» в целом, ну, ну вот, какая-то довольно буржуазная вещь.
0: Ну, да, ну, вот там просто, когда был 2013-14 год... Там же много всего происходило в России 12, 13, 14 год и да. протесты и все и как бы началось все с протестов и как-то стало все как-то радикализироваться радикализироваться и мы стали какие-то ну заметки немного не характерные для нас писать и в Хопсон Фирс и Вилледж и так далее там типа мы собирали например типа предприниматели сторонники Навального пишут письмо поддержку Навального и, типа, выдвигают свои э, требования к этому кандидату в обмен на то, чтобы, ну, типа, на поддержку. И, типа, и Навальный с ними встречается, и, как бы, они тусят и обсуждают экономическую. Ну, короче, много
1: было, короче, интересное было время, Вообще, да, я вот сейчас э, как раз благодарен Ленину Парфенову очень сильно за то, что он, значит, продолжает делать намедни. И вот э, концентрация странного, 13-14 год. Угу. Типа 13 год заканчивается освобождением Ходроковского. Минуточку. Да. А 14-й — это просто какой-то... Ну, то есть э, мы как-то ноем по поводу 2020 угу. сейчас. Но вообще-то, если посмотреть ретроспективно, ну, как бы насыщенность событий 2014 просто какой-то ну, кошмар в общем кто не смотрел да, рекомендую очень безумная абсолютно
0: года да. ну да и потом началась эта война начался этот крым начались какие-то вообще непонятные вещи и брожения а вы все там сидите тоже такие типа О-о-о, мы сейчас поедем тоже освещать ну, так. Ну, а там а, а просто Леша Аметов, он, он как раз такой старорежимный журналист из Ньюсвика, ему как раз всегда было очень интересно, чтобы кто-нибудь поехал что-нибудь освещать, там расследовал что-нибудь. Ну, вот в общем, там что-то получалось. А почему где-нибудь. не
1: получилось из этого сделать вот такую историю?
0: Кассовые разрывы.
1: Ну, то есть это чисто бизнесовая проблема? Мне кажется, да. Потому что это, конечно, было бы интересно посмотреть на эту параллельную вселенную, где... Да,
0: мне тоже было бы очень интересно на нее посмотреть. Ну, главное, что реально получалось какое-то время. но просто когда... Зарплату не платят тебе три месяца. Тяжело. Уже становится. Типа даже на самом крутом энтузиазме ты уже такой, типа... Вот. Ну, а потом мы в секрете фирмы еще, вот когда мы пришли в него, его переделывать и возрождать. Мы тоже там неплохо поработали первые года три. А переделывать
1: возрождать, возрождать, чем он являлся до того?
0: Ну, вот он был ежемесячником в издательском доме «Коммерсант», и вот в тот момент купил «Рамблер». И нанял новую команду как раз Коликонного, меня, и ну, каких-то еще людей, которые к нам пришли. Вот. И первые года три мы прям хорошо выступали тоже там с какими-то интересными
1: текстами про Россию. А, то есть, э, все равно, просто тоже у меня ассоциация от секрета фирмы довольно так, ну, ну, как бы, такой же вид, что ли, как про бизнес в целом? Ну, да, но. Опять же, это мое как, как потребителя контента.
0: Не, ну конечно, конечно, там мы никогда не играли на одном поле ни с медиазоной, ни с такими делами, естественно. Ну, и, конечно, это всегда было такое действительно что-то более буржуазное. Ну, и в таких условиях можно что-то сделать интересное. Можно что-то расследовать, можно что-то там намутить Можно просто какую-то изобрести невероятную
1: концепцию и рассказать невероятную историю. Вот расскажи мне как раз, да, в чем, в чем кайф этой работы в целом? Ну, в чем кайф работы журналистам? Вот именно глубинно внутри. Но, ну,
0: он типа, разный. Что? Он просто всех разный. Есть люди, которые кайфуют от того, что копаются в каких-нибудь документах, типа как вот в панамских офшорах, и ищут там какое-то крючкотворство, и потом такое, рассказывают значит, его. Значит, намывание золота. Да, это. у меня нет такого кайфа, потому что я максимально неусидчивый человек, и, ну... С годами стало получше. Я, например, сейчас хотя бы что-нибудь могу смонтировать. Раньше, мне кажется, я бы и такого не смогла. Но там я не смогла никогда в жизни научиться играть ни на каком музыкальном инструменте, просто потому что да. бесит делать какие-то повторяющиеся действия. Есть кайф новостника, типа, который добивает всякие эксклюзивы и ходит там, встречается с какими-то источниками. Многоцептуально
1: ну, это, это тоже такой, ну как бы, тоже намывание золота, просто немножко по Ну да, да,
0: просто как бы на коммуникации на своей. Uh-huh. Типа ты ходишь там, что-то там с кем-то а потом приходишь, такой, я узнал такую штуку. У меня тоже такого кайфа никогда не было. Но мой кайф в том, чтобы, типа, посидеть с кем-нибудь, поговорить, что-нибудь понять, и потом эту историю рассказать и как типа бы. удивиться. И, удивиться и удивить потом еще читателей, угу. и как и как ты это все интересненько повернуть. Вот Малкольм гладывал в этом смысле мой герой, потому что он как раз тоже такой человек, который не особо любит находить каких-нибудь источников или там что-то такое, там выкапывать эксклюзивы, анализировать большие массивы данных и прочее, но он любит с кем-нибудь о чем-нибудь победить, потом про это подумать и сказать «О, кажется, я понял какую-то важную штуку», и потом написать про эту важную штуку. В общем,
1: такой приятный процесс думания да, и осмысления. Да, да. Ты себя до сих пор читаешь журнали... журналисткой, журналистом? Как правильно, кстати, говорить? Ну, ну, Подошерим к себе.
0: журналисткой. Но сложный вопрос. Но, наверное, как бы концептуально, да. Ну, то есть это, это все равно уже, ну, как, это моя идентичность. Uh-huh. Видимо. Видимо, я никогда не буду смотреть на мир. Не... То есть это
1: некая оптика.
0: Ну да, это некая, да, это, это именно так. То есть, потому что я всегда, везде вижу какие-нибудь сюжеты. Там, если мне кто-нибудь рассказывает какую-нибудь историю. Вчера в понедельник мы ходили в баню с подружками, и мне одна подружка говорит: Ты знаешь, что в Ютьюбе есть такой сегмент, когда люди издеваются над милиционерами типа их их милиционер останавливает, а они с ним начинают ну, как-то по-хамски разговаривать. Я так на на нее смотрю, и у меня. И она такая: что я вижу у тебя в глазах, что у тебя в голове рождается контент. И такая, блин, да, я стала думать, как, что из этого можно сделать реально, типа, что из этого, как, как, как это повернуть, как про это рассказать, как это показать, ну, вот, как, и это, как бы это никуда не девается. Uh-huh. Я иду в поход, мне там рассказывают какую-нибудь историю про какую-нибудь девушку, которая ходила в поход на шестом месяце беременности, и я говорю, типа, ой, дайте мне ее контакты, пожалуйста, может быть, она когда-нибудь пригодится мне для моего какого-нибудь контента. И все-таки, типа, ты сумасшедшая, зачем? Uh-huh. Что? Мы не помним все, как ее зовут.
1: Расскажи про подкасты все-таки. Как, как у вас они начались? Да, 17-й так вот... Семнадцатый год.
0: Вот я работала... Ну, конец, на самом деле. Ну, да. Ну, типа я работала в секрете фирмы, и мне что-то стало скучновато, и я что-то не знала, что делать. М-м-м, потому что там уже что-то... Бюджет нам срезали. Командировок интересных как бы не было. Людей поувольняли. Мы там сидели втроем-вчетвером и как бы занимались тем, что поддерживали какую-то теплющуюся жизнь на сайте. Изредка выдавали какие-то тексты, но как бы великих что-то не получалось уже. Потому что, ну, как бы, все-таки надо признать, что, чтобы делать какие-то великие, великий контент, нужно, чтобы у тебя был на этот ресурс. И физический, и материальный, если честно. Чтобы у тебя сидел какой-то человечек, который не дрищит как сумасшедший по 8 каких-то заметок в день, а в свободное от работы время делает великий текст. А все-таки, чтобы он занимался в основном великим текстом. Короче. что-то мне стало скучно, я не знала, что дальше делать, а Настя работала в Яндексе. И тоже ей как-то было там скучновато, и мы такие типа О, надо что-нибудь придумать, но писать и редактировать уже нет никаких сил. К тому же, если мы начнем делать сайт, то мы никогда его не сделаем. Вот, например, мы до сих пор не сделали сайт подкаста Нормы вообще студии норм. Надо передать привет моему другу Игорю Сафонову в этот момент, который уже год делает его.
1: Я тебе расскажу секрет, как делать сайт. За вечер.
0: Да я знаю, где делать сайт за вечер, но просто раз уже Игорь Сафонов взялся за это,
1: то... Нет, в смысле, вы все это время Пусть живете подойдем. без сайта. Ну, типа, вы да. можете его сделать вот сейчас, он какой-то будет, потом замените тем, что Игры сделают. Да я знаю. Ну, он?
0: Ну, я сделала. В январе.
1: Прямо вот 1 января.
0: Да, как... Ну, а что? я никуда не
1: уезжаю, торопиться мне никуда. <laughs> ну, да, и значит... Э...
0: Вот, и, короче, мы такие, типа, что делать? А в YouTube тоже как-то странно, ну, как-то страшно, потому что... Своих там еще нет. Ой, ну да, и вообще надо какую-то камеру ставить, значит, надо быть каким то красивыми. А у нас, ну, как а бы. А вы красивые, хватит. Да, но это непонятно, это понятно снаружи, но непонятно изнутри. Ну, ты знаешь.
1: Абсолютно. Вот. <смех> Понимаю.
0: И поэтому ты, ну, как бы: Ну, давай подкаст сделаем. А я еще съездила вот в эту стажировку в Штаты, и мне там рассказывали как раз про подкасты типа как классно делать подкасты. А я была в National Public Radio, кстати. Там мне рассказывали. Персоны, которые делают подкаст для НПР. Про свои подкасты. Я такая, супер, надо делать подкаст. Ну, вот так. К вот так вот мы ага. и сделали подкаст.
1: Ну, а идея была в чем?
0: Идея была в том, что мы будем сидеть и разговаривать про всякие этические вызовы, потому что были, был 17-й год, и было всякое миту Харви Вайнштейн, было ничего непонятно, и нам вообще не нравилось, как меди осмыслляют эту тему, потому что они давали просто какую-то, ну, знаешь, ну, просто какую-то кальку, Вообще, это вот, кстати, тоже очень большая проблема российских медиа и вообще российских смыслоделов в том, что очень часто люди просто слепо перекладывают американскую экспертизу, американский дискурс и американское как бы все.
1: Без контекста. Без контекста,
0: вот прямо на Россию и просто вот как бы нате.
1: Это как бы заведомо фрустрирующая модель.
0: Ну, во-первых, да, а во-вторых, это совершенно, ну, там все по-другому. Ну, то есть Россия и Америка достаточно похожие страны, как ни странно, но при этом, как бы, очень много нюансов. Угу. И нельзя, например, ну, то есть нельзя переложить на Россию дискурсы об американском феминизме, потому что в России совершенно другой должен быть феминизм, и как бы, и женщины должны совершенно по-другому бороться за свои права и за совершенно другие права. Потому что в России женщина должна бороться за право отдыхать и ничего не делать, в первую очередь, я считаю.
1: А разверни мысль?
0: Ну, в России женщины слишком много на себе везут. И еще все время чувствуют себя виноватыми за то, что везут на себе слишком мало. Потому что они и работают, и учатся, и семью, и рожают, и старики и там еще что-то такое, и еще все время она недостаточно хороша, и могла бы сделать еще больше, и этот червячок сидит у нее в голове, и как бы и женщинам нужно просто душить этого червячка и прекращать так
1: много делать. А -а -а там дискурс, он вокруг чего?
0: Ну, там есть ощущение, что там больше проблем со стеклянным потолком, например, особенно у блэк-женщин. То есть там же еще как бы такая есть проблема, что типа есть белые женщины еще какие-то, а у нас это вообще еще пока не... ну, То есть у нас есть... Люди, которые выглядят, ну, не как европейцы, условно говоря, но при этом до них еще ну, не докатилось осознание того, что с этим, ну, как бы...
1: Подожди, ну, в смысле, у нас там тоже есть просто не время не говорить, или что? Про ну... проблему там, стеклянного потолка, например.
0: Нет, почему время? Ну, просто как бы у нас ну, другие немножечко проблемы этого стеклянного потолка. Ну, короче, там все уже восемь раз, десять раз отрефлексировано, и как бы людям не нужно объяснять какие-то вещи, там, женщинам не нужно объяснять какие-то вещи, они в целом там знают, что, там, что такое мезогиния, что они должны там сами выбирать свою судьбу и прочее, прочее. А в России это все еще очень как бы на поверхностном уровне. И вопрос, ну, кто тебя конкретно угнетает и какие твои права нарушаются, я слышу в течение последних 5-7 лет регулярно. И я уже устала отвечать на него. И я просто кидаю ссылку на карточки «Медузы», которые они написали тоже там году в 2016 или
1: 2017. Интересно, это действительно ну, как бы, отрефлексировано на уровне народа или это тоже отреф... отре... отрефлексировано на уровне ну, отреф... какого-то пузыря?
0: Это отрефлексировано на уровне женщин, я полагаю.
1: Ну вот это так или это, условно, там... Нет, я думаю, Америка что... же большая и разная. Ну,
0: конечно, я думаю, да, что есть там какие-то образованные женщины, там и какие-то, ну, не знаю, привилегированные женщины, которые это, это отрефлексировали супер хорошо, но я думаю, что и как бы обычные женщины тоже про это что-то
1: слышали. Значит, mm-hmm. такие как бы расходящиеся круги от, от этой усл- да, условного да, да. американского бульварного кольца. Да. Но просто и у нас дальше. ты приди,
0: приди на любую как бы тусу очень образованных, очень симпатичных, очень красивых и успешных женщин-предпринимательниц, они тебе скажут, я феминистка, нет, вы что? Фу, мне притит эти крайности и эти вот идеологии. Нет. Я просто женщина.
1: Uh-huh.
0: Я всего добилась сама. Если я смогла, то любая из вас может. Но это не так. Это исключение.
1: И вы начали делать подкаст. Это была абсолютно такая, ну, как бы... Ну, у вас были какие-то мысли о том, чтобы это было, не знаю, монетизируемое? Или у вас мотив был, ну, как бы, сделать какую-то классную штуку?
0: не мы просто хотели поболтать. Ну, то есть, ну, что-то такое я, конечно, себе думала, просто как человек, который проработал в деловой журналистике, там, 158 лет, что, типа, надо, чтобы была понятная целевая аудитория, чтобы был понятный посыл, но в итоге все непонятно оказалось, и мы просто стали беседовать А получается, 17 год? Ну, конец 17 года Конец 17 года, то есть, что есть? Есть «Медуза»? Да, подкасты «Медузы» уже пошли, но там, по-моему, один или два подкаста были еще вот этих э, хитов то есть, только, начала, только
1: начиналась вся эта движуха в Медузе mm-hmm. И вы, получается э, ну, то есть ни, ничего И сейчас-то у меня есть ощущение, что ничего нет В подкастах, мало mm-hmm. Хотя, ну, как будто бы нет И вообще мы в подкасте с тобой Как будто бы у каждого есть свой подкаст Да, но это как, бы, как будто бы у каждого в нашем Фейсбуке Есть свой подкаст mm-hmm. Но как бы в рамках там, страны Это не популярное занятие Ну да mm-hmm. э, Тогда абсолютно какое-то пустое поле да, было
0: ну, видимо, нам ä, поэтому и повезло, что как какие-то люди пришли послушать, uh-huh. поддержать нас. Что-то Вандерзин про нас написал. Сколько вас первый послушали? Ну, не помню. Ну, сейчас, наверное, там тысяч пять болтается. Mm. А ну, это так... За, за все время, типа, там. Ну, да. Ну, так, наверное... Ну, мне кажется, тысячи две, и для нас это была какая-то огромная цифра. Uh-huh. Мы такие, боже, что... А? Мы думали, что человек двести послушает
1: максимум. И, ну, у вас, у вас был какой-то план? В смысле, что вот там... Нет. Просто. Просто.
0: Но мы долго же еще выходили раз в месяц, еле-еле, что-то там никак не могли что-то там собраться с мыслями, не понимали вообще, интересно это кому-то или нет, что вообще происходит. У нас произошел прорыв, когда мы придумали собирать истории, войсы с людей и интегрировать их в выпуск. И... После этого кто-то нам нам передал слова коллег как раз из «Медузы», что типа хороший контент, но такой плохой звук, что невозможно слушать. И мы оскорбились ужасно, но пошли в студию записываться. И вот это был как бы второй прорыв.
1: Да, я помню ваш звук тут. Ну тогда как бы... Да и и, на самом деле это все неважно. Но как бы да, качество звука преувеличено, мне кажется. Ну типа влияние качества звука на... Не,
0: ну сейчас, конечно, я уже не могу Слушать такой звук, потому что у меня уже уши Перестроились Ну
1: ты просто привыкаешь, что ну, да. какой-то есть
0: А тогда, в принципе угу. Даже мило
1: Что-то в этом, типа, да,
0: ну типа сидишь, как будто бы реально на кухне ну, а, да, и дальше Котика что проис... и вот.
1: происходило? То есть у вас потихоньку росла аудитория? Или не потихоньку?
0: Да, как? потихоньку росла аудитория. Там «Медуза» нас включила в итоге года, 2018 года, по-моему, uh-huh. типа подкасты, которые мы любим. Мы такие, вау, ничего себе. Вот, потом мы стали почаще выходить. Вот в 2020 году мы уходим раз в две недели стабильно. В 2019 году уже открылся выходили. То выходили, то не выходили раз в две недели. Сейчас выходим стабильно.
1: И в итоге, вот, если... Сейчас на, на текущий момент перебросится то, что, что вы из себя представляете. То есть есть подкаст «Норм».
0: Да, есть подкаст «Норм». Подкаст «Норма» в общей сложности собрал уже около 3 миллионов прослушиваний на всех платформах. Мы выпустили 52 или 53 выпуска. Так мало? Да. Я <связь> говорю, мы раз в месяц уходили.
1: Ничего себе.
0: Ну, у нас же просто каждый выпуск – это долгостроен. Типа мы вообще перестали… Мы в этом году не записали, по-моему, ни одного или один или два выпуска, где просто мы сидим и разговариваем в студии с какими-то людьми. Мы берем там по три, по четыре интервью. Сами потом еще разговариваем. сам куча исходников, куча каких-то штук. Придумать еще это все надо. Героев каких-то найти. Ну, короче. Вот, еще у нас выходило два сезона подкаста «Сделал сам. Это про бизнес». Еще у нас выходил один сезон в партнерстве со студией либо, либо подкаста Новое материнство. За которое. За которое, да, нам прилетела какая-то интересная претензия, что мы пропагандируем нетрадиционные семейные ценности и жизнь в свое удовольствие.
1: Вообще, вот. это непростительная вещь Жизнь в свое удовольствие в России.
0: Вот, между прочим, кстати, вот к вопросу о феминизме в России: вот доколе, доколе женщинам будут запрещать жить в свое удовольствие какие-то хмыри из интернета. Что это такое? Ну, да. Что это? И почему женщины как бы продолжают вообще прислушиваться к этим непрогрессивным мнениям? Женщины, соберитесь.
1: Подожди, но это. Живите свое удовольствие. Это про всех же? Ну, в принципе, не очень принято жить с удовольствием.
0: Но меня не волнуют все. Не, я понимаю. Меня волнуют, нет, я женщины. Сейчас, в принципе, мне
1: интересно, это ну, да. общая какая-то история, российская, или это.
0: Ну, российская... Я сейчас в
1: смысле, а, давай поговорим про феминизм и, значит, контраргументы. Нет, ну, у россиян, против...
0: конечно, коллективистское сознание и такое... Жертвенное. С деревенским укладом, да, что все должно, быть, все должно быть как у людей, как у соседей, чтобы как бы чего не вышло, чтобы никто на тебя косо не посмотрел, и чтобы как бы ты не выбивался за границы нормы. И это супер странно, потому что у нас абсолютно урбанизированная страна. А ты в себя это чувствуешь? Да, у меня это иногда прорывается, конечно. Ну, То есть, когда я начинаю отходить от нормы, у меня внутри начинается какое-то раздвоение личности. Мое Мое раздвоение личности больше всего мне заметно, когда я вместе с мамой приезжаю на дачу. И на даче я чувствую, что все вокруг люди с автомобилями и детьми, мои ровесники. А я человек без автомобиля и без детей. И мне становится от этого как-то не по себе. Хотя... Как как только я оказываюсь в Москве, я сразу вспоминаю, что я очень успешная персона. Я хорошо зарабатываю. Как бы у меня свое дело, у меня адвоката там, ну, типа, ну, какие-то такие вещи. Я трачу деньги на эмоции, путешествия, ну, какие-то важные вещи. У меня вот интервью беру бесконечно, подкасты
1: разные. А семья это как тебе относится в семье? Твои занятия. Тебя принимают такое или нет? Почему, Почему? прорывается, почему то вообще про это думаешь, когда видишь эти машины?
0: Ну, мы, конечно, очень разные, да, с моей мамой и с моей бабушкой, но вроде как они... Ну, как? Поскольку я хорошо зарабатываю, они молчат.
1: А, ну, то есть, как бы, это вот это аргумент.
0: Ну, я думаю, что, как бы, ну, ну я думаю, что они не очень как бы понимают вообще мой образ жизни и вообще, что мне надо в мире, и, и мне кажется, что они, наверное, думают, что я схожу с ума, и у меня кризис среднего возраста потому что на днях мне бабушка сказала, Даша, ну у тебя же есть там какие-то друзья, ну пусть они тебя устроят уже на нормальную работу.
1: Скорее я устрою своих друзей на
0: нормальную работу
1: к себе. Друзья, а почему вообще эта фраза возникла?
0: Ну потому что она очень переживает, она не, 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 не поним... она не понимает, что такое индивидуальный предприниматель, вообще не понимает, что такое работать на себя. Ей очень страшно, что я останусь без пенсии, и что обо мне никто не заботится в виде работодателя. Но как бы дело в том, что я как свой собственный работодатель заботюсь о себе гораздо лучше, чем все мои предыдущие работодатели вместе взятые. Но это очень сложно донести до бабушки. Но мама вроде как бы в эту тему какую-то врубается, но ей как бы грустно, что вот, например, ну, вот, например, меня не заводит как бы дача как концепция, и типа мне не очень хочется там ковыряться, и и мне это тяжело и грустно. Или там, ну, какие-то такие вещи. Ну Типа, что я вечно куда-то норовлю уехать то в поход,
1: то в какое-нибудь путешествие или, не знаю, в какую-нибудь командировку в Якутию. А это было беспокойство за тебя или беспокойство ну, за несоответствие и ну, представлениям о жизни? И то,
0: и другое, конечно же. Ну, то есть, когда человек в твоей семье какой-то очень отличается от тебя, ты очень за него боишься и за себя боишься. Ну... Ну, не знаю, мне кажется, что как бы сильное беспокойство за другого человека — это эгоистичное какое-то тоже чувство, потому что ты беспокоишься скорее не за то, ну, что с ним что-то случится, да. а что с тобой случится,
1: как если вдруг его не будет. А для тебя это болезненная история с тем, что ну, как-то что в, этом, в этом смысле да, нет какого-то общего вайба? Или он есть?
0: Нет, ну есть, конечно, какие-то ну, кольчики иногда, но в принципе, ну, что я могу сделать? Это моя мама, это моя бабушка.
1: Ну, а тебя это заставляет сомневаться ну, в том, что твоя жизнь такая, какая тебе... Ну, как ты
0: мог заметить, я вообще человек, который бесконечно во всем сомневается, поэтому, конечно, заставляет, но ну, нет, но мне кажется, что я верна своему пути, если я в чем-то сомневаюсь, я посомневаюсь, посомневаюсь, потом думаю, нет, ну, все нормально, все правильно, я все правильно выбираю и иду по тем дорожкам, по которым нужно. Вообще в жизни есть такие моменты, когда ты прямо чувствуешь, знаешь, как... Вокруг тебя... Я не знаю, у тебя такое бывает, но у меня такое бывает. Как будто вокруг тебя, знаешь, сгущается какая-то энергия, и ты явно чувствуешь, что сейчас может что-то произойти, и ты можешь пойти в одну сторону или в другую. И теперь типа, если ты сделал шажок...
1: Мы все время тогда... То да. ты да. как
0: бы пошел. Это иногда бывает как бы ну вот в каких-то событиях, а иногда бывает в каких-то... У меня был такой случай... Я выходила из электрички, а меня ждал друг на перроне. Я выхожу из электрички и вижу, как... Двери открываются напротив моего друга, и из них летит пивная бутылка прямо в его голову, и пролетает просто буквально вот так. А он даже не заметил ничего, потому что он в телефоне стоял. И я подумала позже, сейчас, возможно, я просто сейчас оказалась в какой-то лучшей вселенной, а в какой-то другой параллельной вселенной эта бутылка попала ему в голову, и я не знаю, что происходит дальше. Вот, и ну, вот такие моменты
1: были. То есть тогда она какой-то вечный. Я это ощущаю, как у меня есть. Я выделяю несколько таких сюжетов, которые mm-hmm. со мной происходят постоянно. И они, ну, типа, концептуально, они про то, что вот у меня есть какой-то свой там путь. Mm-hmm. И есть э, на этом пути встречаются люди или мнения, или ну, и то, и другое вместе, значит, mm-hmm. слитое, которое как-то вот меня э, пытаются с этого как-то вектора как-то сбить. Mm-hmm. Ну, по крайней мере, сомнения не то, что они пытаются, у них нет такой такого мотива, uh-huh. это мой же, это внутри меня происходит, что это какой-то, вот, ты чувствуешь в этом смысле какую-то зыбкость. Вот. Это самое довольно часто происходит, а чаще стало происходить, когда подкастерская появилась. Потому что ты, ну, в, мо- в моем случае это люди, которые, ну, типа, знают, как надо делать бизнес, uh-huh. а я, типа, не знаю. Ну, или, типа, Думаю, что не знаю, или, ну, как бы, или знаю, но сомневаюсь все время. И у меня там свой какой-то есть вайп и значит, понимание, там, ради чего все, я, все это делаю. Вот. Сюрприз, ну, типа в меньшей степени из-за денег. Угу. Вот. А, а ну, тут на, наоборот. Как бы, ну, тебе все, все время ты слышишь, что ну, это как бы... Это... Ну, конечно, все это молодец, конечно, но херня все. Mm-hmm. Вот. И вот эти... У меня бывает... То есть бывает, что это попадает на момент, когда у меня много энергии, условно, я на каком-то пике mm-hmm. нахожусь. Тогда это особо на меня не действует, даже наоборот подзадоривает, потому что я такой, блин, вот... я да, конечно. Я вижу цели, <laughs> я не помню. Вот. Когда я на каком-то, значит, пониженной энергии, я сильнее начинаю сомневаться. Mm-hmm. Это вот про тоже, да, примерно, видимо?
0: Да, да, конечно. Но да, я просто привела такой пример как бы из жизни, потому что это, это было прямо реально очень концентрированное ощущение, и вот несколько у меня каких-то таких вещей возникало в жизни, когда ну вот что-то, ну, связанных прям вот реально с какой-то опасностью, которая не случилась, ну, типа с какой-то опасной ситуации, в которой все прошло хорошо, но, возможно, реально где-то в параллельной вселенной я лежу парализованно или там... Это общем, как бы э, а, от а, тебя а, зависит. Да, от, а, ну как бы а по жизни, да, есть, конечно же, какие-то такие вещи, когда там, ну не знаю, там ты могла согласиться на такую работу, на такую перспективу, там, не знаю, на какое-то замужество или там, ну на, какие-то, ну, на какие-то такие штуки, но ты не согласилась или там ты что-то пропустила, ну, как бы что-то...
1: И А что тебе помогает гнуть свою линию?
0: Ну, видимо, какие-то... Не знаю, но я все время меняюсь просто, мне кажется. Все время расту. Все время что-то у меня происходит, какие-то процессы. Потом мне скучно становится очень быстро. Мне реально очень быстро становится скучно от всего. Я начинаю переживать, у меня начинает какой-то комплекс самозванца, я начинаю говорить, типа, вот, не, что-то все не знаю. Люди пишут, что они восхищаются, а они, наверное, врут. И Настя мне говорит, да, что ты нормальный вообще человек. Если mm-hmm. люди пишут тебе, что они тобой восхищаются, значит, они ну, как бы в смысле... А я говорю, нет... Вот, и, и дальше я иду что-нибудь там придумывать новое. Короче, хаотичная какая-то у меня просто натура. И, с одной стороны, я не могу из-за этого не научиться играть на фортепиано, не научиться плести из бисера, не научиться играть в шахматы. Ну, короче, много очень, многих удовольствий я в жизни лишена. И монтировать не умею тоже как следует, потому что какой-то момент говорит: да, пошло, все, нахрен. Вот, знаешь, я бы очень хотела иметь какой-то вот талант, связанный с руками. Ну, в смысле, вот играть, на каком-нибудь инструменте, или рисовать, или что-нибудь, ну, вот как бы лепить, вот что-нибудь, как бы табуретки какие-нибудь стругать. Но не дает мне моя натура ничего такого постичь. реально ты пробовала? Ну, я пробовала, но я начинаю дико беситься, потому что у меня ничего не получается, и я все бросаю. Но с другой стороны, я думала, что у меня и к нет никаких способностей, но я занимаюсь спортом уже довольно давно, и все хорошо. Слушай, ну, Может удивительно, быть, что вы же подкаст какой-то... начали
1: делать, но ну, как-то совсем не понимая, что это в целом. Или, ну, ну как-то вы бросились туда, потому что было интересно, ну, да. Там, и э, вы, в целом, этот путь звучит как очень такой, ну, как бы, там, минимальный продукт. Сейчас вы делаете да, да, большие конечно. какие-то, ну, сложные штуки. Так и есть, да. Вот. А почему у вас вот это получилось, при том, что э, ну, твоя натура, как ты говоришь не предполагает того, что вначале что-то может не получаться, и ты бросаешь?
0: Потому что мы были вместе с Настей, и Настя не давала мне бросить. А Настя какая? Настя более структурная, чем я. Ну, Она тоже довольно хаотичная, но гораздо более структурная, чем я. Она хорошо
1: монтирует. А у вас были моменты, что вы бросить хотели все это?
0: Нет. Не знаю, может, у Настя была, у меня Нет. Но я долгое время не переслушивала наши выпуски специально, чтобы не захотелось бросить. Сейчас, наоборот, я переслушиваю их с большим удовольствием. Ну какие же мы вы... хорошие!
1: Да. Mm-hmm.
0: Какая у нас химия с Настенькой замечательная.
1: Куда подкасты движутся в России? Какие у тебя есть идеи?
0: Ну я надеюсь, что они движутся как-то куда-то. Ну как бы все, подкасты в России уже есть.
1: Типа угу. все, они уже не отменятся. Ну, скажите, Spotify вот все-таки откроет подкасты в России, Конечно, да? откроет, куда он денется. Не, к тому, что вот когда откроет, тогда уж точно едет жишь, и что-то там все да е- еле Откроет,
0: откроет. Нет, подкасты в России уже есть, и как бы все это будет куда-то и
1: расти и идти вперед. То есть ты не думаешь, что это станет похоже на ту волну, которая там была, не знаю, в десятых годах, когда они пшик и исчезли?
0: Нет, потому что сейчас по-другому совсем устроен рекламный рынок.
1: Он есть все-таки.
0: Конечно, потому что сейчас, ну, как подкастеры это те же инфлюенсеры на самом деле. Угу. А сейчас весь рекламный рынок живет за счет инфлюенсеров. И подкастеры в этом смысле довольно дешевые инфлюенсеры. Ну, конечно, с аудиторией тоже не очень большой, но зато действительно дешевые, но модные пока что.
1: Ну, вот. Поэтому а... все это будет. Почему, почему это стало модным? Я просто, ну, я, действительно, я вижу, что эта мода есть, но я не понимаю, вот как это...
0: Ну, раскачиваем. Ну, типа... Ты, я, Медуза, Лика Кремер, вкачаем.
1: Ну, это нельзя искусственно создать, мне кажется.
0: Не, ну, много факторов, но ты же сам прекрасно знаешь про них. Беспроводные наушники, слишком много визуального контента, желание отдохнуть от экрана, при этом желание что-то, ну, чем-то заткнуть свой внутренний голос каким-нибудь другим голосом. Угу. Люди же не могут сами с собой наедине долго оставаться. Да, это, чудовищно. это ужасно. Я тоже не могу.
1: Слушай, я, кстати, интересная мысль тоже сказала. Ну, что я просто все это время жил долгое время. Сейчас уже, наверное, не так. Но я жил с ощущением, что эта волна спадет так же, как все предыдущие. Почему? Ну, потому, ну, а потому хоть что хоть по, какая-нибудь по волна прошло...
0: спадала вообще. Ну. Но за последнее время никакие волны не спадают. Как давали рекламу в Телеграм-каналах, так и дают. И люди прекрасно живут с этого. Mm. Как в Инстаграме как бы, все это только растет и пухнет, так и растет и пухнет.
1: Сейчас пытаюсь понять. Это уже
0: все реально, но ну, как бы накачивание баблом персон вот, персоналей оно так и будет продолжаться. YouTube тот же самый.
1: Просто мое ощущение, что э, форматы, ну, в смысле, типы контента в целом смертные. А вот, ну, как бы, персоналей как раз нет. Ну, типа, что неважно, это там подкаст, не подкаст, тикток, не тикток. Ну, то есть, типа... Мне не очень просто симпатичная идея запирания себя в подкасты, как, mm. ну, как бы... А,
0: нет, ну, конечно, нам всем нужна мультиплатформенность, да, к ну, сожалению.
1: Да. А почему, к сожалению?
0: Ну, потому что... Ну, Ох, хочется... За... Надо, вот, постить в Инстаграм что-то постоянно.
1: Какие у тебя есть страхи?
0: Ну, у меня, конечно, как, наверное, у всех людей, есть страх одиночества, а также старости и болезни.
1: Одиночество в смысле, что не будет людей рядом, или что?
0: Ну да, в смысле, что я останусь как-то в какой-то момент...
1: Одна, буду никому не нужна.
0: Это такие, если какие-то глобальные брать. У меня есть страх, что через 10 лет ничего не получится у меня с подкастами из карьеры вообще совсем и я буду клинером, клинеркой. Не то чтобы я считаю, что это какая-то плохая работа, нет, это нормальная работа, и как бы, если что, я, конечно, буду работать, но не хотелось бы.
1: То есть это страх потерять те привилегии, которые сейчас есть или что?
0: Ну да, страх какой-то, какой-то потери реализации и какого-то... Ну, типа, знаешь... Страх того, что придется как-то бороться за свое существование, в то время как. Ну, то есть, если всем вместе придется бороться за свое существование, как в то 90-х с было, нормально. с ребятами нормально, да, если все мои ребята станут там какими-нибудь топ-менеджерами, а я буду драть их унитазы, меня это пугает. Вот, меня еще иногда начинает пугать моя иногда прорывающаяся тяга к саморазрушению, потому что иногда она у меня как бы выступает на какой-то передний план.
1: Это как? Как ты себя разрушаешь? Ну,
0: сигареты, алкоголь, такого плана. Mm. Бессонные ночи, там просто какое-то внутреннее грызение себя в разных местах.
1: За что ты себя грызешь?
0: Mm. Ну, за разные вещи. Иногда мне кажется, что я не очень хороший человек, не очень хороший друг, не очень хорошая дочь. O-go. Не очень справляюсь с какими-то штуками. Вот, но это обычно, когда под поднаваливается... И как, ну, какая-то слабость обнаруживается. И когда не успеваешь там все везде разрулить, начинает казаться, что что-то я пробую. Ну, вообще то интересно, вот насчет хорошего человека, это как бы, с одной стороны...
1: Это вот кто такой, да.
0: Да, и с одной стороны, как, вот, как, как бы какая-то странная вещь. С одной стороны, вроде как хочется быть хорошим человеком, а с другой стороны, не хочется быть хорошим человеком. Потому что хороший человек ⁇ это какой-то скучный человек, как будто бы. А хочется быть еще не скучным человеком, а каким-то вот таким интересным, веселым. А это как будто бы все время сопряжено вот реально с каким-то разрушением и типа деланием больно окружающим. А Какие
1: люди нравятся? Разные. Ну, как бы... Те... Mm. Понимаешь примерно, Нет, при что, тебе нравится, что тебе нравится в людях? Мне нравятся так.
0: всякие безумные пер- персоны. Типа чего? Ну, с проблемками со всякими.
1: С конфликтами внутренними?
0: Ну да. Ну, типа я как вижу какая-нибудь проблемная персона, думаю, о, ты мне нравишься. А потом вместе идем по жизни с этими проблемами.
1: почему тебе такие нравятся люди?
0: Ну, потому что они не скучные. Потому что они ну да, они обычно тоже много что-то там думают себе про себя, про мир, про все. У них какие-то парадоксальные рождаются озарения. Или просто шутят хорошо. Очень ценю, когда шутит хорошо.
1: А какие черты не нравятся?
0: Мне не нравится снобизм такой вот сильный. Мне не нравится, когда люди начинают судить других людей. Мне не нравится, когда люди начинают ну как бы обесценивать других людей. И говорит, типа, да, что он там вообще сделал? Да что это вообще за там ерунда? Ну, мне тоже как бы иногда свойственно подобесценить и свои достижения, и чужие достижения, но я стараюсь с этим как-то работать.
1: А в себе тебе что нравится больше всего?
0: В себе? Да. мое чувство юмора. Не, ну я очень коммуникабельная персона, мне это нравится в себе.
1: Что ты можешь с многими людьми поговорить?
0: Ну да, что я... Ну, во-первых, что я вообще в принципе открыта разным людям, новым людям, каким-то разным новым тусовкам, и что там мне довольно легко поменять. Ну, Не то, что прям поменять круг общения, но типа найти какой-то новый круг общения. То есть когда, не знаю, половина моих друзей уехала жить за пределы России и застряла там из-за коронавируса, а другая половина родила детей, и как бы тоже теперь с ними каши не свалишь особенно. Я нахожусь у каких-то новых друзей. Они на 10 лет мне младше, правда, но да? ничего страшного.
1: Да, такие проблемы у них. <св-> <св-> <св->
0: да, очень интересно с ними бывает провести время.
1: А что не нравится в себе?
0: Что не нравится в себе. Ну, наверное, я в последнее время часто думаю о том, что я, возможно, слишком удобная какая-то. В смысле. Не всегда делаю так, как мне удобно, и часто делаю так, как удобно другим. Ну, какая-то конформность, mm-hmm. возможно, излишняя.
1: Mm-hmm. Это ну, мучительно, это осознавать. Это мешает жить?
0: Да нет, я бы не сказала, что это мешает прямо жить. Но иногда как бы ты думаешь о том, что типа, ну вот почему сейчас я... Делаю вот это? Да, например. Почему сейчас я делаю вот это? Почему я не сказала кому-то другому делать вот это? В каких-то, каких-то больших делах я, конечно, говорю, что мне не подходит, и там, ну, не знаю, в, в принципе, мои границы достаточно как-то очерчены. Но в каких-то маленьких штуках я часто иду на какие-то компромиссы. И это, наверное, неплохо, но иногда мне от этого бывает как-то ну, тяжеловато. Что еще мне во мне не нравится. Но вообще тяжело быть вот этой как бы постсоветской феминисткой, которая, с одной стороны, такая типа девчонки, мы должны там тут все скинуть иго патриархата, а с другой стороны, все равно в твоей голове сидит... Бабушка и мама. Да, сидят бабушка и мама, которые тебе говорят типа: "Какое что ермо патриархата? Когда у нас будут внуки? Почему ты опять там что-то там устроила? Что вообще, куда тебя несет вечно? Также довольно тяжело быть персоной, которая, несмотря на как бы весь бодипозитивный позитивный дискурс, все равно все время думает типа: «А "Как я выгляжу? А я что-то здесь опять поправилась?" А типа, а тут у меня что-то опять не идеальное, а здесь у меня появилась морщина, а тут у меня, господи, мне уже 35, и у меня стало, там, не знаю, что-нибудь где-нибудь отвисать. Дряблая шея, например, что-нибудь такое. Вот, это тяжело. вообще тяжело, как бы, вот, быть вот этой. Тяжело гнуть эту линию? Ну да, внутри себя ее тяжело гнуть реально. То есть прям. Ну, как бы, да. То есть ты все равно никуда не деваешься от того дискурсы и общество, в котором ты растешь, и в принципе ты примерно понимаешь, какими глазами на тебя смотрят люди вокруг. Но ты знаешь там, что среди них есть несколько, ну, некоторое количество людей, которые смотрят на тебя с любовью, но есть большое количество людей, которые смотрят на тебя с таким типа...
1: Да, интересно.
0: Интересно.
1: А вот реально так смотрят или это ну, внутренний критик?
0: Ну, смотрят, конечно, я же слышу, как люди обсуждают каких-то других людей. Mm. Я могу сказать, что даже в нашем пузыре мезогиния все еще очень сильна. Ну, типа, я очень часто слышу какие-то очень неприятные реплики про других женщин, и очень редко слышу какие-то неприятные реплики про мужчин. И типа, я очень замечаю, что, ну, то есть, не знаю, я очень замечаю, что... Ну, как бы, насколько больше мужчинам и женщинам с сопоставимыми достижениями, насколько больше мужчинам достается социальных поглаживаний, денег и каких-нибудь бенефитов, даже в виде тех же самых обожающих их женщин. И насколько сами женщины не готовы, допустим, покупать экспертизу других женщин, предпочитают покупать экспертизу мужчин. А мужчины тем более. Это даже вот как бы, даже даже в нашей довольно-таки привилегированной, просвещенной среде.
1: А ты боишься смерти? А еще думаешь о ней?
0: Ну, я иногда думаю о ней, но, кстати, ну, я боюсь долгой и мучительной смерти, но я не боюсь, наверное, мне кажется, смерти в один момент, потому что ну, что-то я в этой жизни уже сделала, штук 50 постов на моей стене в Фейсбуке появится, нормально. Вот, но, конечно, жалко будет расстраивать маму, ну, что поделаешь.
1: А, ну, а ты думаешь о смерти ну, часто, и вообще что то про неё думаешь? Типа вот у тебя есть какой-то про это поток мыслей?
0: Неприятно, когда умирают люди, которые не должны были умереть.
1: В смысле, случайно? Умирают. Ну да,
0: неприятно, когда умирают какие-то люди молодые, с которыми ты там планировал что-нибудь вместе поделать, там, не знаю, поработать, потусить и прочее. Но и не успел, потому что все были заняты, а вот их уже нет. И ты уже только живешь каким-то воспоминанием и какими-то фантазиями о том, что вы могли бы-го, а вот такая глупая случайность произошла очень грустно. А-а-а, ну, конечно, не знаю. Не знаю, смерти нет, Лев. Все равно все наши души, не знаю, как это назвать, наши... наш дух он все равно куда-то попадает, где-то крутится в головах наших близких и далеких. Mm-hmm. Все равно он множит какие-то сущности. Ничто не проходит бесследно.
1: Тебе интересно жить.
0: Да, мне вполне. Мне иногда бывает неинтересно жить, когда я слишком завалена какими-то делами. Или когда, наоборот, дела кончились, и я такая... А что делать? Я не придумала ничего. Угу. А куда пойти? А с кем тусить? Боже! Вот тогда мне начинает быть как-то странно. Но вообще мне интересно жить и нравится, Им я иногда... Иду по городу со стаканчиком кофе и думаю, боже, какую классную жизнь я живу. Просто я хотела быть, вот я стала, кем я хотела
1: быть. А ты вот стала мне тем, нравится. кем ты хочешь быть?
0: Не, ну с какими-то, конечно, нюансами Не, и ну, с какими-то целом. исключениями, но в целом, да, мне нравится, да, кем я стала.
1: Ну, то есть у тебя есть ощущение, что ты живешь именно свою жизнь, вот свою
0: да, мне нужно, как бы, конечно, продолжать это делать просто. Ну, то есть нет предела совершенства.
1: Ну да. Я что как бы, туда идешь, куда
0: ну, да, ты да. да. Это круто. Но продолжают какие-то отваливаться ненужные ступени все еще. Ну, угу. я думаю, что они так до конца, наверное, и будут отваливаться. Ну, то есть это какой-то процесс непрерывный.
1: Кстати, интересно, всегда отваливаются нужные ступени? Не нужны. Не нужны в смысле. Не нужны отваливаются, или нужные тоже отваливаются.
0: Я думаю, что у кого-то отваливаются нужны. Ну, как бы... Я не знаю, ну, жи... ну, как бы...
1: Я как метафора такой. Типа, значит, вот ракеты, которая взлетает. И, значит, от нее отваливаются эти ступени. И как бы в последний момент отваливаются те, которые, ну, в общем...
0: Мне кажется, что, как бы, жизнь каждого человека это метафора эволюционного процесса. Mm. И как бы в эволюционном процессе, конечно, может что-то пойти не так... Если в ты конкретном жив, случае, да. Но в глобальном случае это все идет так. Угу. То есть, как бы, если смотреть глобально, то эволюция происходит. Происходило, происходит и будет
1: происходить. Блин, кстати, довольно душеспасительная мысль. Что удивительно. Ну, в смысле, я Не, удивительно в смысле, что она про эволюцию, и как бы тут, ну эволюция довольно жестокая штука.
0: Беспощадная, Беспощадная да. Ну, жизнь да. тоже довольно-таки ну, да. как бы непростая. Даже у нас с тобой привилегированных москвичей ну, да. в дорогих наушниках.
1: Да. Не, я просто к тому, что как будто бы встал с утра жив, значит, хорошо. Конечно. Ну, типа, ну, конечно. эволюция производится. Жи-
0: а еще, если здоров еще, так это вообще зашибись. Ну да. Что еще хотеть?